0: 现在时间下午五点 钟， 海水浴场关 闭， 请尽速从水里上 来， 谢谢。是录制之后就没有办法存 档， 我也是百思不得其解啊。所以你现在听到这个是第二次的录 音， 希望这一次能够顺遂的录音成功。好， 那我们就开始喽。本周一样三件事情跟大家 说， 第一个就是去野溪温泉泡 汤， 应该要多准备什 么？ 在桃园市复兴区的士林温泉，在九月二十八号下午发生一个溺水意外，是在桃园市政府工作的清洁人员，利用休假日跟同事朋友八个人去士林温泉泡温泉。那其中一名正男，因为玩水的时候疑似遭旋流，不是旋流，溪流漩涡卷入大喊救命，同行有人见状赶紧把他拉上岸，但。郑南当时已呈现欧卡状态，他欧卡指的就是、呃、昏迷啊，然后没有呼吸心跳，然后经消防局救护队员实施 CPR 以后，可是后来送医还是宣告不治，所以这又是一篇就是说遭到溪流漩涡卷入的新闻吼。那这个视频温泉其实也蛮有名的，因为其实北部能去的温泉不多，这个是一个还不错的温泉。那焦哥去年也有去过这里。那它其实只有唯一一条路线需要拉绳渡溪，所以我是没有感受到有任何的漩涡了。那焦哥那时候一样是跟朋友去，然后我们是冬天的时候去，因为冬天你才会去泡温泉嘛。不过我们那时候冬天去，它的水量其实还是没有很小，大概还是会到我的膝盖左右。所以我的同行有人因为是个女生，所以她比较矮，所以大家就到她的大腿。所以以冬天的溪水來量来讲，这个路线算是一个水量还蛮大的一个情况下，如果你是一个个头比较娇小的人的话，过期其实是比较容易不稳的。那根据这个新闻，你就看到它是九月底去的，所以它其实是在夏天丰水期的时候去，所以水量铁定是比交割去年的时候还要来得大得多。那如果你没有相对应的装备，你也没有穿梭溪鞋，你也没有登山杖渡溪的话，那当然就会比较有风险。虽然现场有条绳子可以拉啦，可是多数人可能对于在溪中走路还是不一定有那么好的一个平衡感。那溪边本来就是在台湾是一个比较高风险的戏水环境，就本来就一些风险在。像前年我也在另外一个立松野溪温泉救过一个。被冲走大 人， 那也是刚好我身边有带着这个防水袋的装 备， 所以就很顺利的把这个大人救上岸。所 以， 我们去从事这些野溪温泉活动 时， 除了基本的衣着装备、能量补充以 外， 我们应该还要多准备哪些装备 呢？ 第一个就是溯溪 鞋， 因为像很多野溪温泉的行程，它的温泉都是在溪谷里面嘛。那溪谷里面有些距离比较远，所以像 j o 以前去过一个二子山温泉，在花莲，那就要走六个小时。所以当你距离远，你就会有很多需要渡溪的过程。那冬天的溪水铁定是非常的冰冷，而且溪里面通常都一样是很很多青苔啦，很湿滑，而且流速通常是不会太慢。所以如果你穿着一个没有抓地力的球鞋啊、拖鞋，那当然就是很容易被冲走。所以建议大家，如果你去野溪温泉，都最好穿溯溪鞋前往。然后另外最好再带一个登山杖，让你渡溪的时候，其实有东西可以抵住溪床，通过会相对比较不容易跌倒。第二个就是你可以穿着防寒衣，那防寒衣它可以提供额外的浮力，也可以提供保暖，以及如果你不小心跌倒的话。你就会有一个缓冲的功能，因为它是有一个厚度的，所以它除了有像救生衣一样的功能以外，它这个缓冲其实是很能去保护你跌倒不会受伤。所以你看，很多冬天去泡野溪温泉的人，他其实是会穿着全套防寒衣，所以防寒衣其实也是一个大家去野溪温泉可以穿的一个装备。好，然后再來第三个，如果你是走比较远的一个行程，然后它是会经过比较多。狭窄的溪谷的话呢，那会建议大家一样可以戴着头盔，那头盔就可以保护你不会可能遇到落石的时候发生危险。因为溪谷一定会有落石啊，尤其是在地震跟连日下雨，好像最近嘛，你看最近就一直在下雨，然后之前花东发生了这么多的地震，所以其实土石都有可能现在是比较松落的情况下，所以戴着头盔也是一个比较好的方式。那焦哥之前也有写过一篇关于野西温泉活动风险的控管的文章，那一样会放在底下的说明良资讯，再请大家去看一下哦、喔。好，再来是第二则新闻第二则新闻是发生在万里沙滩，有两个男生去游泳，就惨遭大乱卷出望海。一样是发生在九月二十六号的下午，在万里那有一家四口跑去戏水，就突然两名男子遭。大浪卷出外海，疑似体力不支游不回岸上，在离岸约五0公尺外的地方载浮载沉。那后来新北市消防队接获通报以后，就派出了非常多人去前往救援。那最后就好像还是救到了，对，所以这个又是一则就是发生意外的新闻。那因为在上上礼拜的时候，其实。那时候有一些外围的能量有进来，所以其实浪况还不错、哦。交哥蛮多冲浪的朋友都跑去冲浪了。可是如果你是这时候要去海边游泳的人，那可能就不是一个太好的选择哦。像这几位游不回来的民众啊，嗯，焦哥自己推测啊，可能都是遇到类似像离岸流的状况。那有时候就算你是在很多人戏水的地方，其实遇到离岸流旁边也很难有人去协助，因为你没有装备。那你也来不及去救这个人。那如果是那个溺水的人，他遇到这个状况很紧张，分裂往上游，他也不一定游回的回来，因为李亚牛的流速其实是相当快的。除你就算是游泳校队选手，你也不一定能够游的比李亚牛的流速还要快，更何况你是游泳队校队选手，你通常也是要带着挖镜才能游啊。所以这个时候，你其实有其他的解法去应付这一种方式。比如说，如果你是一个游泳能力还不错的人的话，那你可以往两侧游出这个离岸流的范围，然后再往岸边流。因为离岸流的范围通常不会超过10公尺啊。对你横向往旁边游，游过这个范围，你就可以再游回岸上。那如果你是不太会游泳，或是游泳能力没那么好的人的话，教哥都建议你就直接做仰漂，用最省力的方式在海面上撑着等待救援。那这个对你来讲就是一个比较好的一个应付状况。那肖哥一样，以前也有写过一篇文章哦，关于海边的细水环境风险要怎么判断，里面有讲了一些关于离岸流、潮汐跟涨退潮的知识。那一样会把文章放在底下的说明栏，请大家可以再去看。好，那最后一件事情就是要跟大家讲一个水域的一个自然环境的常识哦，叫做沸腾线。我不知道大家知不知道沸腾线是什么意思？就像在西边，你如果遇到它是有一个高度差的情况下，那当水流从比较上游流下下游的时候，这个高度差会让这个落下的水冲击后会有一些白花的产生，那这就很像是一个沸腾情况下有时候这个状况它就会形成一种倒卷的拉力，把人往就是这个水流翻滚的白花处过去。那人可能就会在这边翻滚。那这个东西就叫做沸腾线。那如果你离开这个沸腾线范围，你没有被人往那边拉的话，你就会比较安全。因为你被拉过去，其实就很像在滚筒洗衣机里面一样翻滚，所以是不太好去脱身的。即便你穿你就有生衣。所以，如果你真的是不幸遇到这种状况的话，你可以穿着救生衣做确保的姿势。对，还有确保姿势怎么做呢？你会手抓住救生衣的领口两侧，那人往后围仰躺，把脚抬起来。那焦哥有找了一个其他在做激流训练的一个脱困影片，哦，那一样会把这个影片放在底下的说明栏。主要跟大家讲的一件事情是想要说。你即便有穿救生衣，你也不一定真的会比较安全。就是当你遇上这些环境状况的时候，因为环境状况百百种啦，你真的不是说你穿了救生衣就万无一失，可以去挑战任何冲击跟环境。所以大家即便是遇上了，比如像沸腾线这一种环境状况，你也应该要知道怎么去脱困，那这样才会对你来讲比较安全。好，那上上周主要就是有这三件事情哦。第一个就是去野溪温泉泡汤，其实你有需要多准备一些东西，因为现在天气其实开始变冷了，尤其这周有秋老虎哦，所以之后应该会越来越多人开始跑去野溪温泉的行程，那真的会需要再多注意一点安全，最好都穿着溯溪鞋，然后你有防寒也可以穿，然后再带着头盔，它也可以帮助你去抵挡落石。那第二件事情就是跟大家讲说海边的一些环境状况，尤其是最常遇到的离岸流哦。那你遇到应该要怎么去脱困？那最后就是跟大家讲这个沸腾线是什么样的概念。即便它的救生衣，你还是可能会因为这个环境状况而让你可能卡在这边发生溺水的状况。所以相关的影片大家都可以再去看一下哦、喔。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言，并给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号的话，也可以私讯我们，你想要听什么样的主题？我们就下次再见喽，拜拜。那第二件事情就是跟大家讲说海边的一些环境状况，尤其是最常遇到的离岸流、哦、那你遇到应该要怎么去脱困？那最后就是跟大家讲这个沸腾线是什么样的概念，即便穿救生衣，你还是可能会因为这个环境状况而让你可能卡在这边发生溺水的状况，所以相关的影片大家都可以回去看一下哦。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple p a c k a s t 留言并给我們某颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号的话，也可以私信。我们你想要听什么样的主题？我们就下次再见喽，拜拜。